0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是步入小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着金融圈的各种预测或者是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。今年默默的已经到第三季了。经过去年前年的好的市场，再到今年市场比较乱，那对大部分人来说，可能今年这半年感觉好像老了几岁的感觉。那我们可以很清楚地看见哦，其实市场它就是一直重复在反映事实跟预期嘛。那对我们散户来说，我们唯一掌握到的是事实，我们知道发生了什么事。那并且延续性的有在看新闻的话，你会知道诶，现在是往哪个方向走。但是对大家最难的就是预期这块市场的预期。它可以某种程度上的很大幅的影响市场的价格，可以是短期的，也甚至可以像今年到几个月这种程度都有可能。那预期的部分，尤其资讯很多很乱，所以对我们来说会非常难掌握。就我们比较可以做到是什么呢？就是当一个整体的预期的共识出来的时候，我们知道现在整体的金融圈在担心的是什么。那不管我们觉得合理还是不合理，要去看价格、市场价格的反应。如果市场价格一直往担心的部分走，我们自己就要小心嘛。就像去年，我们也是看到很多各种不同的担心啊，例如说恒大会造成金融危机啊，或者是呃债券殖率上升会怎么样等等的。市场当时也是马上都有去反映那些下跌嘛。可是当资金信心状况是良好的时候，这种不会太久。但到今年一开始也是预期这个可能经济会开始不好。再到我们一直看事实，知道这个乌俄战争造成的通膨越来越严重，也导致 F e D 更积极的升息。这种其实，我觉得某种程度上，如果每一周都看了事实跟预期的这种交错，看久了会比较有一个感觉，不是像很多人可能永远都在市场上追求某些人的预期准不准，那、啊、不准就去批评，这种就我觉得就长期下来没有办法稳定。所以说这几周我自己就是在看呐、啊，到底市场什么时候会对通膨啊、升息的利空开始麻痹，会出现一个比较大幅的反弹吗？那我们最近这周这一两周有看到了，那真的是我觉得反弹的时候需要的理由也不多。这周相对的，你要说很多新的新闻吗？我觉得也不会。不过，麦信我们就一样，先从能源价格开始看吧。原油价格这周大概是涨了三个 percent。主要的大新闻呢是在讲这个拜登上周不是有去中东吗？那大家都在传说他应该是为了要谈这个在石油的增产而去的，可是没有任何的结果嘛。美国要求欧佩克增产，这个至少我觉得我们大概从一月的周记就开始讲，可是欧佩克根本都没有在没有在屌美国的嘛。白宫这边还是对接下来八月三号的这个欧佩克的会议会寄予厚望，哎、欸，每一个月都寄予厚望，可是他们没有一个月的会议在屌美国要他们增产什么的嘛。所以我们很清楚知道说，哎、欸，供需方面其实就是一直维持一样的问题。供应端只要战争不打完，能源价格的实物的供需问题可能就一直存在一个缺口嘛。这边还有一个很好的例子哦，记得前一阵子一直在说。俄罗斯这边有个天然气的管道北溪一号嘛，不是七月初他要开始维修关闭十天吗？然后金融圈媒体就在说俄罗斯有可能故意会关闭更久啊，让欧洲的天然气这边会断料啊。可是结果呢？哎、欸，这礼拜四这个北溪一号是如期的恢复供应，所以人家根本没有多关嘛。但是前一阵子只要市场一预期，价钱一定先反应，如期打开了，价钱又弹回来了。我比较少少提到天然气的价格，是因为欧洲的天。然气。天然气价格跟美国的天然气价格是两个不一样的价格那几乎会走反向的，所以比较复杂，就比较少提到。那这周还有一个大能源公司的 CFO v a n d e r Energy Partners 有公开说一个我刚开头说的。这边呢，这个财务长 Manish Raj 他是说，在能源的市场，因为现在食物市场是异常的紧繃，供需的部分紧繃嘛。那投机者认为前景宽松，所以跟食物的市场这是存在一个争执的。但历史呢是表明，食物市场终究会胜过投机交易者，因为食物市场才是能源一手的唯一所在，有没有？所以他这边就是说，食物市场就是所谓实际的供需。那投机者的认为就是金融圈媒体这边的预测，就像最近一直在预测这个经济有可能会衰退，有可能会衰退。那或许它会衰退啊，但如果不会呢？我们看新闻看这么久，就是永远在这个有可能可能来回，可是价格在有可能的时候它就会波动了嘛，所以我们才会一直提倡先看懂事实，我们再去看。预期这边合理不合理？那价格怎么反应？我们要怎么去应对？我觉得会去比做一些预测啊，还实际多了嘛。好，这个真的是老生常谈了。那小朋友听众也很清楚，知道我们一直都是比较推崇看到什么做什么。但是虽然大部分人还是会觉得，诶，如果你没有给一个预测，如果没有给一个方向，你就是没有想法。那希望大家都已经脱离那个阶段那接下来我们看到欧美市场欧美市场这周平均大概是谈了二到四个 percent 不等。那主要是科技指数这边涨比较多，美国这边话我帮大家整理了三个重点，第一个呢就是这个晶片法案。第二个是联准会的预期，再来是美国的财报。第一个，这个美国的500亿美元的晶片法案是过第一关哦。主要的内容就是呢，如果半导体的业者获得美方的补助，在美建厂的话，他们在未来十年是禁止在中国新建或者是扩进这些先进制程的部分。那所以科技指数飞般大涨。我们之前也看过一些法案嘛，那其实第一关到最后通过，好像也还有一阵子，那可能就是持续观察吧。再来呢，我们看到下周的这个联准会的会议，现在目前的。共识是预期会升三码嘛？虽然上周公布上个月通膨数据以后，好像有一两天，只有一两天了，也是预期升四码。不过我们现在看到美国政府的态度是觉得通膨，因为原物料、能源指数的的价格下跌，应该有可能是见顶的，所以大家的预期是比较维持在升三码。那希望下周这会不会有太多的意外啦？另一个呢，就是下周也会公布美国国内的这个 GDP 的产值。那因为第一季是呈现萎缩，那如果第二季也是萎缩，但目前看起来。机会蛮大的，那金融圈应该就会定义这个在技术性上，前半年美国经济是已经陷入衰退哦。另一方面呢，欧洲的央行这周也决定要升息两码，那这边是说。升息幅度远超过市场预期的一码，但是我们看到欧洲市场是反弹的、喔，所以其实现在整体全球市场，我觉得联动性非常的高，主要就还是在全球的通膨因素啦。第三个重点呢，就是美国很多大的科技企业要陆续的公布财报嘛，这周我们看到主要的话，财报不尽理想，那整体来说的话，第二季的营收是呈现上涨优于预期的，可是获利是低于预期的。那换句话说呢，就是需求消费这边。还是不错，所以营收可以成长优于预期嘛，但是获利差于预期。大部分的原因应该就是因为成本端啊，我们之前看到原物料啊、能源价格等等成本端对企业是在上升的，所以他们的获利大部分是差于预期。但是很多时候我们也看到市场的预期是跟着市场价格在走的嘛。现在市场这样一直跌，那金融圈大部分就会下修他们很多的获利或者是一些财报的预测。我们就看到像这周的呃 Netflix 公布第二季是流失了九十七万用户，哎，听起来很多，可是它是优于预期的，因为原本金融圈是。预期 Netflix 应该要流失两百万用户，听起来是大幅优于预期啊！可是流失九十七万，好像也是一个蛮不好的数字吧？那在我们看到，像特斯拉也是公布了这个第二季的获利是。两年多来，首见的一个 quarter on q a r t e 季度的衰退，但是还是优于市场预期。所以会不会是预期整体已经都修得蛮低的了呢？像 Tesla 第二季被中国封城这个工厂有停一段时间影响，数字会就是季度的衰退，好像也还蛮合理的。但是我们看到 Tesla 它是重申长期它的年均的交车的展望是五十趴不变的。那我们再看一个这个 ASML 半导体设备商也有公布财报，那这个半导体设备商它是有。调降今年的营收，从原本的 20% 成长到 10%。原因是因为消费者驱动的市场出现降温的讯号。但是呢，设备在某一些产业依旧强劲，像是汽车啊、高效能运算啊、绿能转换啊等等的。哎，有没有发现这跟之前台积电点名到的产业是一致的哦？所以，我们只有点出几个公式财报来，简单的看一下，这边有。拜赛的经纪人提到说，目前市场看到持续的潜在的复苏，那有一些数据已经不像人们担心的这么糟糕了，而且这状况已经持续一将近一个月了，所以会不会在第二季市场大幅修正的时候？其实某种程度上，金融圈的预期都已经看得蛮悲观的呢。虽然我知道现在很多市场上都还是在说啦，例如说一些比较大空头的，像是大摩的 Wilson 啊，或是大放空的主角，都还是说市场下修的幅度都还不够，有可能要修的更多。我自己会比较关注接下来美国的财报与整体性来说啦，虽然现在。很多公司对下半年展望看得比较淡，那这些原因会是成本端的原因比较多呢，还是需求端的原因比较多呢？那可能就要在接下来的几周，我们看到整体财报都公布出来，再看到市场的预期怎么修正，以后会比较对下半年的个事实还有预期，有一个明确的方向。那亚洲市场的部分呢？我们看到日本这周大概是弹了四趴，但是中国自从高点下已经是跌六趴了，所以中国指数现在有点像是全球指数反，大家涨它就跌，大家跌它就涨，主要也是在跌这个他们有可能在封城疫情又爆发的状况可是我们可以看到，这个全球的资金流动真的是非常的快速，尤其尤其这种市场不确定因素多的时候，资金流动真的很快。我们最后看到台股，台股这周加权涨了 2.7 个 percent， 贵买涨了 4.5 个 percent， 然后量是比上周大蛮多的。我们可以看到资金的轮动非常的快，基本上是两三天可能就换一个族群跑嘛。从上周开始看到比较明显的反弹，有先谈一些月营收数字不错的，到这周台积电法说以后，主要是涨这些点名到族群跟台积电相关的，例如说 IP 产业、IC、IC 产业叠生反弹的，又开始涨一些元宇宙啊、生技族群的。所以以族群性来说，这个轮动性真的很快。如果是以波段的操作来说，相对还是。是偏难做，那现在大部分的人还是以看一个反弹为主嘛，因为可能第三季才是多数企业要开始去库存化啊，以及这些财报展望可能会下修的开始。例如说，很多人担心的这些可能晶圆成熟晶圆的产能过剩、价跌，或者是 IC 砍單的杂音。但前一波是因为价格真的跌太多了，所以目前金流都还是在跌升反弹这些为主。好，那我们也看到几个台股这边的法说好了。红海这周公布法说，那对下半年通膨这些终端需求的影响呢？消费端主要是影响在低端的产品，那中高端其实没有太大影响。那环球见法说是讲到受惠于。车用工业、基础建设等等的强劲需求支撑，所以他们矽晶圆需求依然还是强劲，才能维持满载哦。所以我们发现，其实不管从上周的台积电啊，到半导体设备厂商，到台湾的矽晶圆的厂商等等的，其实大家点名的产业都差不多、哦。最近看到金流比较明显的这些族群，其实也不外乎就这些产业。那帮大家整理一下。这些产业可能就是现在反而就会比较关注的嘛，例如说网通车用、台积电的受惠股，这些就会是比较大家关注。哎，可能接下来的展望，不管整体来说的需求好不好，他们可能还是相对会比较好，数字也比较会有表现的。如果这一整波反弹，金流都没有流到自己手中比较套好的股票，那我觉得就要相对比较注意一下，因为通常市场要再开始跑出另一个行情，有更多金流进来。通常一定会去找这些现阶段比较有题材，那下半年或者是明年，甚至他们比较有故事去讲，然后数字比较有期待性，比较有梦可以去做的，才会有机会哦。不然，如果是这些可能是疫情红利达、啊，或者是这些短期内几个月、一年内的故事已经跑完了，可能金牛就比较不会进去这些族群，就会比较死寂一点。那整体来说，台股的金牛目前还是。资金流动很快，操作相对要摆出一个波段还是没那么容易、哦。以这周的状况看起来，也真的非常难的去去有个概率的预测，下下周可能会上涨到哪些族群。但至少现在整体的市场大盘气氛变好了，所以像我计划我的持股时间也会拉得比较长，因为没有这么容易达到一些出场的条件。但持股的区间、交易区间要拉得多久，就要看。每个人自己习惯做的，像其实我们小朋友最常提到的这些大盘日 MAC 的指标，也会是一个非常好参考，好拿来保护自己的指标、哦。那这周就先到这喽，祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。